0: Viele in der Arbeitswelt arbeiten bereits mit digitaler Technik, entweder am Computer, mit Excel-Tabellen, mit Word-Dokumenten. Sie nutzen das Internet für Recherchen. Natürlich verschicken wir alle E-Mails, wir besuchen Homepages, vielleicht betreuen wir sogar welche. Wir müssen mittlerweile den Green Pass vorzeigen. Die meisten machen das mit dem Handy. Also wir kennen uns aus mit digitaler Technik, mit der Anwendung. So gesehen ist sie einfach allgegenwärtig, egal ob für Frauen oder für Männer. In der Programmierung sieht es aber ganz anders aus dominieren die Männer und deswegen werden viele typische Frauenberufe digital auch gar nicht so gut betreut, wie es eigentlich möglich wäre. Und auf der anderen Seite sind Frauen oft diejenigen, die entscheiden, wofür das Geld ausgegeben wird. Also insofern würde es sich auch für die Wirtschaft wahrscheinlich auszahlen, wenn mehr Frauen in der digitalen Technikwelt präsent sind und zwar eben in der Programmierung. Heute findet dazu eine Tagung des Frauennetzwerkes Wenet statt, dass sich Frauenförderung im Beruf auf die Fahnen geschrieben hat. Gastrednerin ist unter anderem Professorin Martina Schrauner, die Leiterin am Fraunhofer-Institut Berlin für Forschung in und Innovation und sie ist auch Leiterin am Institut für Maschinenkonstruktion und Systemtechnik an der Technischen Universität Berlin und noch vieles mehr. Ich zähle jetzt gar nicht alles auf, Frau Professor Schrauner, was Sie tun. Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Guten Morgen Frau, Frau Professor Schrauner,
0: warum braucht es denn die Frauen in der Entwicklung? Die Digitalisierung
1: wird die Arbeitswelt über noch viele viele Jahre hin massiv verändern und jede Art der Veränderung soll so inklusiv wie nur irgend möglich sein. Soll also Frauen von Anfang an mit einbeziehen, denn Frauen und Männer sind ja gleichermaßen in der Arbeitswelt tätig. Und dafür gilt es jetzt, die Wege zu finden.
0: Und natürlich braucht es äh, gemischte Teams, das weiß man ja auch schon länger, nicht nur in der Entwicklung, sondern auch in der Führungsebene, damit mhm. diese Entscheidungen getroffen werden können. Sind denn diese Erkenntnisse bei den Unternehmen wirklich mhm. schon angekommen, dass gemischte Teams zum Beispiel kreativer und zukunftsfähiger sind?
1: Machen die Problemlösungen, die man finden muss durch die Digitalisierung oder finden möchte durch die Digitalisierung, die Vereinfachungen, die Verbesserungen, die Möglichkeit zu erkennen, was passiert und warum etwas passiert. Dafür brauche ich verschiedene Perspektiven, möglichst breite Blickwinkel und dazu brauche ich sowohl Anwender und Anwenderinnen, zum Beispiel in der Pflege, im Krankenhaus, als auch diejenigen, die die Technologie verstehen. Und wenn in solchen gemischten Teams Männer und Frauen auf beiden Seiten sind, dann funktioniert es ganz besonders gut. Das wissen diejenigen, die mit Entwicklerteams arbeiten, sehr wohl schon seit einiger Zeit, dieses Wissen auch zu übertragen in ganze Unternehmenskontexte. Das ist etwas, das hängt sehr stark von der Unternehmenskultur ab, inwieweit die Unternehmen offen sind für solche Veränderungen. Es geht natürlich mit Veränderungen in der Arbeitsstruktur einher, in der Arbeitsorganisation einher. Und ähnlich wie zu Industrie 4.0, man ein Wort gefunden hat, um zu beschreiben, dass die Digitalisierung sehr viel verändert, spricht man inzwischen auch von einer Arbeit 4.0, einer Unternehmenskultur
0: 4.0. Und wo stehen wir denn in dieser Kulturveränderung?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Das hängt tatsächlich von den einzelnen Unternehmen ab, hängt auch ein Stück weit von den einzelnen Branchen ab. Da ändert sich durch die Digitalisierung eben in einigen Bereichen sehr schnell sehr viel. Und Corona hat jetzt gerade alle Vorhersagen ganz schwierig gemacht, denn das war ein richtiger Push in Richtung Digitalisierung, in Richtung mehr Flexibilität von Arbeitsplatz und Arbeit. Zeiten, das ist alles viel flexibler geworden. Inzwischen kann sich jeder vorstellen, dass Menschen auch zu Hause arbeiten und trotzdem effektiv arbeiten und trotzdem acht, neun Stunden Arbeit für das Unternehmen leisten. Es haben sich einige, ich sage jetzt bewusst Unternehmenskulturen, in denen besonders traditionelle Bilder herrschen, wir gar nicht
0: vorstellen können. Mhm. Jetzt gibt es aber immer wieder Unternehmen, die klagen, dass sie zum Beispiel für die Führungspositionen gar keine Frauen finden, obwohl es, das muss man auch dazu sagen, mittlerweile schon viel mehr Frauen in Führungspositionen gibt als noch vor zehn Jahren. Die, die, das ist Die eine Frage ist sie zu finden, die andere Frage ist auch, was muss man tun, um sie, dass sie bleiben, die Frauen? Genau.
1: genau. Ich glaube, die zweite Frage ist, ist inzwischen die noch viel wichtigere. Und auch da sehe ich die Lösung wieder sehr stark in der Unternehmenskultur. Es gibt so einen ganz großen Unterschied zwischen den stereotypen Männern und Frauenbilder.
0: Für Frauen
1: äh, ist es viel früher schon anerkannt als eine große Karriere, die man gemacht hat. Frauen haben viel mehr Freiheit zu sagen, nein, da arbeite ich nicht, ich arbeite lieber an einem anderen Punkt in den anderen Unternehmen, in einer anderen Position als Männer. Besonders dann, wenn man da das Bild des, des Alleinverdieners vor Augen hat, der dann im Unternehmen die äh, Karriere machen soll. Mhm. Das heißt, wenn die äh, Unternehmenskulturen sehr traditionelle Rollenbilder haben, wenn man da die Vorstellung hat, Frauen gehören an den Herd, Frauen gehören zur Familie, Frauen haben im Unternehmen maximal mit Halbtagsjobs zu arbeiten, dann werden Frauen da auch nicht sonderlich gerne und lang arbeiten. Das zeigt sich sehr deutlich.
0: Ja, jetzt hat die Corona-Pandemie, Sie haben es ja auch schon gesagt, uns allen gezeigt, dass sehr viel geht, auch in kurzer Zeit. Dass Homeoffice zum Beispiel gerade für Frauen auch attraktiv sein kann, weil sie in den Berufen oft sitzen, wo das überhaupt möglich ist. Produktion ist ja im Homeoffice nicht möglich. Was ist also die Chance der Digitalisierung bei Frauen? Ja, man
1: sollte es nicht nur auf, auf das Homeoffice reduzieren. Denn ich glaube, gerade das Homeoffice hat ja gezeigt, wenn dann Homeschooling mit Homeoffice zusammenkommt, dann sind es meistens die Frauen, die Familie und Beruf nebeneinander managen sollen und deutlich mehr Last tragen, sowohl aus der äh, Arbeitswelt, als eben auch aus, aus der Familie heraus. Ich glaube, die großen Chancen sind tatsächlich die Veränderungen in, in den Arbeitsinhalten, in den immer mehr agilen Projektzusammenhängen, Wenn Perspektiven komme jetzt nochmal zurück auf die Pflegeberufe. Wenn die Perspektiven der Krankenschwestern, die tatsächlich mit den Patienten arbeiten, mit Einfluss nehmen auf äh, die Entwicklung der nächsten Programme, letztendlich zur Erleichterung der Pflege, um mehr Zeit für die Patienten zu haben und nicht mit der Idee, äh, dann einfach äh, noch mehr Last auf äh, irgendwelche Abrechnungsmodi bei den Krankenschwestern anzudocken. Das muss man Wege finden, ne? da muss man die Teams zusammensetzen, damit das macht das so ein Programm.
0: Ja, und da kommt mir gleich die Idee, vielleicht wäre das auch eine, eine gute Idee generell für die Bürokratisierung, die wir ja in Südtirol, äh, in Italien sehr stark erleben. Vieles wird wahrscheinlich heute Abend auch noch ausdiskutiert. Ab 18 Uhr im Park gibt es die Veranstaltung »Wie kann Frau in Beruf und Karriere von der Digitalisierung profitieren?« organisiert vom Frauennetzwerk Wenet mit Professorin Martina Schrauner aus Berlin, die wir gerade gehört haben. Leider nicht in allzu bester Qualität, aber trotzdem vielen Dank, Frau Schrauner, für das Gespräch. Und und gute Reise, gute Anreise heute nach Südtirol.
1: Dankeschön.